Hoe kunnen overheden hun inwoners daadwerkelijk betrekken bij hun beleid? En op welke manier kunnen ze tevens draagvlak creëren voor de uitvoering ervan? Die vraag stond centraal tijdens het Behavior and Institutions event van de Universiteit Utrecht. In een aantal pitches werden hiervoor aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente en minder recente onderzoeken innovatieve suggesties gedaan. De host van deze podcast, Kitty Joachems, sprak na afloop met een aantal mensen over hun bijdrage aan het event. Welke uitdagingen hebben zij in hun onderzoeken blootgelegd en welke kansen en oplossingen zien zij? Aan het eind van deze podcast komen ook de organisatoren van het event Denise de Ridder en Lars Tummers aan het woord. In deze podcast blikken we terug op het Behavior and Institutions event, het symposium, waarin jij, Sanne, een presentatie hebt gegeven, samen met nog een aantal anderen. Maar stel eerst jezelf even voor, voordat we over de inhoud gaan praten. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Sanne Akerboom. Ik ben universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Ik heb een achtergrond als jurist en politicoloog. En ik doe onderzoek naar hoe we de energietransitie kunnen organiseren. Ja, en vandaag stond eigenlijk een beetje het um, uh, onderwerp centraal. Hoe kun je nou als overheid, uh, landelijk of lokaal, uh, hoe kun je nou je, uh, je inwoners ergens toe motiveren? Hoe kun je hun gedrag een beetje uh, beïnvloeden eigenlijk, hè? aanpassen? Ja, en wij bekijken dat ook vanuit het perspectief van wat vraagt die overheid ook aan burgers en welke ruimte krijgen mensen om ook mee te doen in dat vormen van beleid en wat er van ons gevraagd wordt. En dat is ook een heel belangrijk element, dat dat gevraagd worden over wat er gaat gebeuren om gemotiveerd te worden. Ja, jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Wat kwam jij tegen in dat onderzoek? Ik heb nu een presentatie gehouden over mijn promotieonderzoek, mm-hmm. waar, wat ik drieënhalf jaar geleden al heb afgerond. Um, dus het is al even geleden, maar wat ik daar zag, was dat de overheid op nationaal niveau, hè, dus in Den Haag, bepaald beleid maakt. En dan vervolgens pas in de latere fase van als het beleid bijna af is, pas aan mensen vraagt, goh, wat vinden jullie daar dan eigenlijk van? En op het moment dat mensen dat vertellen, wat zij daarvan vinden, de overheid niet meer open staat voor die input van mensen. Zij zijn eigenlijk al klaar met dat beleid. Ja, en daar worden mensen best heel boos over, want ze wordt iets gevraagd en eigenlijk bestaat de bereidheid niet om daarnaar te luisteren. En dat is een hele slechte manier om ja, van mensen te horen wanneer ze wel uh, het eens zouden kunnen zijn met het beleid. Ja. ja, en ik begreep ook dat mensen een beetje van het kastje naar de muur worden gestuurd, hè? dat de ene overheid uh, naar de ander verwijst. Hè? Uh, de provincie verwijst naar de landelijke overheid en weer terug. En dat schiet natuurlijk ook allemaal niet op. Nee, dat was inderdaad een bevinding uh, die ik vrij letterlijk terugvond, waar ik ook wel een beetje van schrok. Want dat zou eigenlijk het tegenovergestelde moeten zijn van van hoe we dat doen. Op het moment dat uh, dan de provincie om die input van mensen vraagt, moet die ook in staat zijn om daarop te reageren. Daar is wel in die zin op gereageerd en zo doen we dat ook niet meer. Dus nu degene die aan zet is, is ook echt aan zet. Dat weet hij ook. Ja, dus daar is wel iets in verbeterd. Ja, daar, in elk geval zijn de plannen helemaal omgegooid. Dus in plaats van de nationale overheid maken nu provincies en gemeenten gezamenlijk beleid. En staan zij daar ook voor om de mensen in een eerdere fase daarbij te betrekken. Nou is het wel zo dat het plan is op papier heel mooi. Maar we gaan nu ook wel kijken naar hoe dat in de praktijk 
of dat echt tot verandering heeft geleid of niet. Ja, want ben je nog betrokken bij dit onderwerp? Uh, ondanks dat jouw uh, promotieonderzoek natuurlijk is afgerond. Ja, nee, absoluut. Uh, dus wat ik zei, hè, wat ik liet zien, die, die nieuwe, uh, uh, dat nieuwe proces... daar gaan we nu een evaluatie over uitvoeren. Met van, wat heeft dat nou in de praktijk opgeleverd... dat we sneller en eerder mensen bij dat beleid zouden betrekken... Uh, op papier lijkt dat nog steeds weer barstig. Um, dus we moeten dieper naar die plannen gaan kijken. Mensen interviewen van wat er nou precies gebeurd is... Uh, om te beoordelen of dat tot een verbetering heeft geleid of niet. Ja. Heb je het zelf aan de lijve ondervonden? Uh, loop je er zelf tegenaan in de dagelijkse praktijk? Om te participeren bedoel je? Ja, dat dat nog niet helemaal lekker loopt, zeg maar. Nou, wat ik zelf wel heel grappig vind... is dat ik woon natuurlijk ook ergens... waar ook energiebeleid wordt gemaakt. En toch krijg ik nooit een uitnodiging om te participeren. En dat zou dus wel, wel moeten. Zeker als plannen openbaar worden... dan zou een ieder moeten kunnen participeren. En dat kwam bij mij ook heel sterk naar voren... in mijn promotieonderzoek... Dat die uitnodigingen worden vaak in het lokale blaadje geplaatst. En die wordt bij mij al heel vaak niet geleverd. Of ik gooi hem weg en ik kijk er zelfs niet naar. Dus het ligt ook aan mijn gedrag. Maar in elk geval komt die uitnodiging bij mij niet aan. Dus de wijze waarop je mensen uitnodigt kan ook nog wel verbeterd worden. En ik vraag me er soms wel eens af waar die uitnodiging blijft. Ik zie hem niet altijd. Ja, ja. ja wordt er überhaupt over nagedacht? Hè? Op het moment dat iemand zo'n uitnodiging verstuurt vanuit een kantoor, op welke manier dan ook, wordt er dan wel nagedacht over hoe die uitnodiging aankomt bij mensen? Nou, in het verleden denk ik nog niet, want het staat in de wet. Zo moet je dat versturen. En dat wordt ook heel netjes opgevolgd. Maar dat type, dat stukje van die wet is ook al heel oud... waarbij dat lokale blaadje misschien een stuk normaler was... en bijvoorbeeld wel aankwam. En ik denk dat dat nu niet zo heel goed meer werkt. Dus dat we beter moeten nadenken over hoe schrijf je mensen aan... hoe zijn zij de taal machtig, op welke manier kunnen zij participeren ook... Dus de, uh, hoe mensen dat ervaren, ja, dat, daar moeten we serieus over naar gaan nadenken. Ja. En wat zou een concrete eerste stap moeten zijn volgens jou? Ik heb er denk ik heel veel, maar als je het over zo'n uitnodiging hebt... Dan zou, en, en je wilt echt mensen de gelegenheid geven om in een vroegtijdig stadium nog mee te praten... dus eventueel invloed uit te oefenen... dan zou ik veel beter nadenken over... Van, ja, moet je een brief schrijven aan mensen? Moet je aanbellen misschien wel? Hoe betrek je mensen daarbij? Moeten het buren zijn die elkaar ergens op aanspreken? Dus hoe bereik je überhaupt mensen? Want als je dat al niet lukt, dan blijf je met een geselecteerd clubje uiteindelijk participeren en dat zou veel meer uh, opengebroken moeten worden. Ja, dus eigenlijk is de conclusie dat in die drie jaar hè, tussen jouw onderzoek en nu, uh, er is wel wat verbeterd, maar er ligt nog heel veel werk. Er ligt zeker nog heel veel werk, maar er, er wordt ook wel op gereageerd en dat zien we gelukkig wel. Nou, dat is in ieder geval een mooie eerste stap, toch? Zeker. Dank voor je toelichting. <laughs> Dankjewel. Robert Deur, jij hebt ook een presentatie gegeven vanmiddag, zonder nou die hele presentatie helemaal overnieuw te doen, maar wat was de insteek van jouw presentatie? De insteek was, ja, hoe kun je mensen ertoe bewegen om bij te dragen aan het publieke goed, aan iets wat we eigenlijk allemaal belangrijk vinden. En in mijn presentatie ging het over een schone straat. Ja, en um, ja, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe ga, hoe ga je zo'n onderzoek, uh, hoe ga je dan te werk? Ja, dus wij starten met uh, te praten met heel veel mensen. Um, 
met politici, met ambtenaren die dit in hun uh, ja, pakket hebben zitten. Um, maar vooral ook met de mensen die er uh, op straat in dit geval mee te maken hebben. Dus de, de mensen die de straten schoonmaken, uh, de mensen die veel contact hebben met de burgers... Dus ja, die zeg maar heel goed op de hoogte zijn van de lokale situatie. En daar zijn we mee in gesprek gegaan eigenlijk om ideeën te vormen en ideeën op te halen. Ja, en dan op een gegeven moment dan is er een hele verzameling van ideeën. En de meesten zien er een soort ja, veelbelovend uit. Maar zeker weten of ze ook echt gaan werken, dat weet je natuurlijk niet. En daarom hebben we vervolgens... Bij de meest veelbelovende ideeën hebben we de proef op de som genomen en hebben we echt een experiment gedraaid waarbij we hebben gekeken of zo'n idee ook echt een verschil maakt als je dat uitvoert. Doe je nog meer van dit soort onderzoeken? Uh, is dat wat je doet, zeg maar? Wat, wat doe je in het dagelijks leven? Ja, dus ik ben een uh, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit mm -hmm. en uh, ik doe onderzoek naar menselijk gedrag. Um, in dit geval ging het over menselijk gedrag op straat. Hè. Maken ze er een rommel van of niet? Maar een ander deel van mijn onderzoek gaat over menselijk gedrag in organisaties. Uh, maar recent heb ik bijvoorbeeld ook een onderzoek gedaan over de vraag... hoe kun je discriminatie in het amateurvoetbal tegengaan? En zo heb ik ja, verschillende onderzoeken. Maar de rode draad is eigenlijk, dat gaat altijd over menselijk gedrag. Ja, en is er dan in al die onderzoeken die je doet, is er dan een gemene deler te vinden? Nou, best wel moeilijk. Maar een enkele keer dan... Uh, <laughs> Dan zie ik opeens van, hé, hey, een bepaald resultaat zie ik in meerdere contexten terug in mijn eigen onderzoek. Dat is op zich wel een eye-opener, zeg maar. Ja, 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 en wat heb je dan op die manier ontdekt, zeg maar? Nou, een van de dingen die we, uh, waarvan ik recent zeg maar, uh, zag van, hé, hey, dat is nou iets wat steeds weer uh, terugkomt. Mm -hmm. um, dat is op zich een oud idee, dat is ook in vele andere studies teruggevonden, maar... Uh, is uh, het idee dat, dat veel mensen zich willen conformeren aan wat anderen doen. Dus uh, dat mensen toch wel veel ook naar elkaar kijken. Van wat doet, wat doet de een, dan, dan doe ik dat ook sneller. Ja. En dat vinden we bijvoorbeeld terug in die onderzoeken over een schone straat. Als je op straat allerlei ja, uh, voorbeelden ziet van dat mensen er een rommel van hebben gemaakt, dan ben je zelf ook meer geneigd om er een rommel van te maken. Maar we zien het ook terug in andere contexten. Bijvoorbeeld, hè, ik zei zojuist dat we ook onderzoek doen binnen organisaties. Nou, als je een organisatie zichtbaar maakt wat andere mensen doen, wat veel andere mensen doen, dan zie je dat anderen dat ook al snel gaan nadoen. Nou, dat idee zeg maar, dat mensen de neiging hebben, of sommige mensen de neiging hebben om zich te conformeren, dat zie je best veel terug. En ja, dat kun je vervolgens ook uh, gebruiken om de maatschappij te veranderen. Ja, want dat is inderdaad mijn vervolgvraag. Zou dit dan de sleutel kunnen zijn? Ja, dus um, kijk, ik, ik vind altijd dat je uh, goed moet testen hè, voordat je echt ergens in uh, uh, gelooft. Maar uh, hier zie je inderdaad op verschillende gebieden dat dat idee uh, vaak terugkomt. Ik las bijvoorbeeld vanochtend ook uh, twee studies. Die gingen over de vraag in hoeverre zijn mensen bereid om bij te dragen aan een beter milieu om zo de klimaatverandering tegen te gaan. En wat daaruit kwam was dat eh, ja, als mensen horen dat anderen, en dan met name anderen zoals zij zijn, als 
die het ook belangrijk vinden. En als die er ook wat aan doen, dan zijn zij zelf ook veel meer bereid om er iets aan te doen. En um, een van die studies vond plaats in, uh, in Duitsland. Daar gingen ze de mensen eerst vragen van, goh, wat, wat denk je eigenlijk over hoe belangrijk mensen het vinden, het milieuprobleem en of ze er ook wat aan willen doen. Nou, dan blijkt dat mensen heel erg onderschatten hoe belangrijk anderen het vinden. Ja. En als ze vervolgens horen hoe belangrijk anderen het vinden... dan gaan ze zelf ook, zijn ze ook meer bereid iets te doen. En dat is niet alleen in woord, maar in die studie was het ook in daad. Want ze hadden daar aan het eind van de studie ook een soort van... Ja, donatie kon je doen aan de milieubeweging of iets dergelijks. En dat zagen ze ook omhoog gaan. He, maar het kan ook in goede zin uitwerken. Als je andere mensen een bijdrage ziet leveren aan een beter milieu... dan ben je zelf ook meer geneigd om dat te doen. Ja, dus als je eigenlijk als, als overheid uh, dat kudde gedrag uh, op een goede manier zou kunnen beïnvloeden... zou kunnen inzetten, dan zou dat wel eens de oplossing kunnen zijn. Ja, dus de overheid kan daar een rol in spelen. Maar ik denk, mensen zelf uh, kunnen dat ook. Hè? Dus uh, ja, toen ik die onderzoeken vanochtend las, toen dacht ik... nou. Bij het volgende verjaardagsfeestje is het misschien wel goed om te vertellen dat wij geen auto meer hebben. Om maar een voorbeeld te geven. Ja. Eh, dat je dus aan andere mensen laat zien van, weet je, het is ons menes. Wij willen echt bijdragen aan een beter milieu. Goed dat je daarin duikt. Dank voor je toelichting ja, en gedaan. succes met het uh, volgende onderzoek. Ja, heel hartelijk dank. <laughs> ja, vanmiddag hebben we ook presentaties gezien van Mustafa en Joost. En jullie zijn nu aangeschoven bij ons aan de podcasttafel. Stel jezelf eerst even voor. Ik begin bij jou. Wie ben je? Wat doe je? Nou, ik ben uh, Mustafa Siriba. Uh, ik ben uh, trainer, uh, voorlichter en educator bij artikel 1 Midden-Nederland en ik coördineer de innovatie. En jij, Joost? Hallo, ik ben Joost Vervoort. Ik ben een uh, associate professor met een focus op uh, toekomstverkenningen, scenario's en game design uh, aan het uh, Universiteit Utrecht Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. En om met jou even te beginnen, um, uh, gedragsverandering, dat was eigenlijk een beetje de, uh, het overkoepelende thema van uh, het symposium van vandaag. Um, uh, in een notendop, wat heb jij daarover verteld vandaag? Nou, ik heb erover verteld dat uh, uh, games, videogames, allerlei soorten games eigenlijk uh, uh, heel interessant zijn als uh, methode om, na, om te kijken naar, naar gedragsverandering. Uh, maar dan niet vanuit een perspectief van we willen mensen een bepaald gedrag aanleren of hè, een soort top-down didactiek, maar meer hoe kunnen we games gebruiken om uh, nieuwe toekomsten te verkennen samen. Om uh, nieuwe rollen te verkennen, nieuwe werelden te verkennen, nieuwe regels te verkennen, nieuwe capaciteiten uh, daarmee te experimenteren. En wat ik eigenlijk heb verteld is dat uh, dit is een onderwerp waar veel mensen die in beleid en, en toekomstdenken en klimaat, een beetje uit de klimaathoek, uh, in, in, zijn erin geïnteresseerd. Maar de meeste games die worden gemaakt vanuit die soort didactische... Serious gaming hoek. Ja, dat gaat toch vaak om kleine projecten waarvan de, de, de maatschappelijke impact misschien toch beperkt blijft. Weet, uh, een beetje toch wat marginaler. Vergeleken met de, de, de game sector als industrie, die gigantisch is. Mm -hmm. ik, uh, ik noemde dat, uh, dat Microsoft een, een grote game developer heeft gekocht voor 68,7 miljoen. Uh, en, uh, of een miljard moet ik zeggen, dat is een belangrijk ja, nog verschil. Meer, ja. ja, dus, dus dat, uh, dat um, Microsoft heeft Activision Blizzard gekocht voor, uh, uh, ik geloof, 68,7 miljard. Uh, het is een enorme, enorme sector. Uh, dat daarin uh, eigenlijk heel veel te winnen uh, valt wat betreft de maatschappelijke dialogen en verkenningen over de toekomst als dat vanuit die game sector meer geëngageerd kan worden. Ja. En da maar dat is lastig, dat is natuurlijk heel commercieel. Dus, uh, dus hoe krijg je ze uit een soort risk 
averse mindset en echt creatief en innovatief over de toekomst. En, uh, en zodat mensen die games spelen, miljarden mensen die games spelen, daar echt uh, door geïnspireerd zouden kunnen worden. En wat dat dan doet qua gedragsverandering is heel open, maar dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja, en, en wat zou een eerste stap kunnen zijn als iemand dat, dat he, het op die manier in zou willen zetten? Nou, uh, dat ligt eraan wie die iemand is, maar uh, de eerste stap is wat mij betreft sowieso werken met kleinere en middelgrote game studio's. Want die hebben vaak een veel, uh, veel meer motivatie om wel originele creatieve wereld, gamewerelden te verzinnen. Omdat ze daarmee uh, hun marketing, hun, hun uh, originaliteit kunnen neerzetten en uh, daarmee in het oog lopen van het publiek. Uh, waar een grote studio... en ze hebben ook kleinere budgetten. Ze, ze kunnen en moeten ook risico's nemen. Als ze met een team van 20 man werken... Uh, weet je, 20 mensen uh, aan een game werken... dan uh, kun, je, kun je risico's nemen. Maar als je een beursgenoteerde studio bent... met uh, uh, honderden of misschien wel meer medewerkers... en allerlei uh, investeerders en dat soort dingen... ja, dan, dan, kun je geen, dan zijn risico's nemen is dan wel moeilijker. Zeg maar. Ja, dan ligt het heel anders. Ja, ja. ja. En uh, Mustafa, jij had uh, zelfs een uh, VR-bril bij voor uh, jouw presentatie. Um, uh, waarom die VR-bril? Wat, wat doet die? Ja, ik heb inderdaad uh, de VR-bril meegenomen, virtual reality. Uh, omdat uh, wij werken met een uh, heel moeilijke thema. Uh, thema die uh, pijn doet bij mensen, discriminatie, mm-hmm. uitsluiting mm-hmm. uh, en ongelijkbehandeling. Uh, want het is ook onzichtbaar. Het is iets niet wat je, wat je ziet. Um, uh, dus wij zijn achtergekomen een aantal jaren geleden dat wij dat ook naar de burgers moeten brengen. Uh, om burgers moeten betrekken. Maar uh, voordat je dat doet, uh, burgers moeten dat ook beter kunnen herkennen. Mm-hmm. Uh, kunnen zien um, wat het is, uh, wat dat met mensen doet. Voordat ze daar ook um, wakker van kunnen worden. En ook inderdaad ook actie kunnen ondernemen. Dus ik heb uh, inderdaad VR-bril meegenomen. Ik heb ook een, uh, twee of drie films laten zien. Uh, een 50-jarige persoon die niet um, uh, aangenomen is in een dynamisch bedrijf. Uh, is nergens op Baseert. Uh, dus gewoon dat is dat discriminatie. Uh, een homoseksuele jongen of een jongen met een andere seksuele gehaardheid die is niet welkom bij een bezichtiging van een studentenwoning. Uh, en een, een zwangere vrouw die niet uh, 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 contract niet wordt niet verlengd uh, naar een, um, ja, hoe zeg je dat? In een bedrijf die uh, continuïteit wil, uh, wil vorderen. Dus er is geen, het is niet gebaseerd op, maar dat moet je aan mensen kunnen laten zien uh, hoe dat te werk gaan. Dat ja. is de reden waarom ik heb meegenomen. Ja, en wat, wat, wat merk je dat het met mensen doet op het moment dat ze dat uh, bekijken? Nou, in de zaal zelf uh, <laughs> heb ik gezien hoe, hoe mensen daarop gereageerd uh, hebben. Uh, met, met een lichaam op nee. Oh ja, oh ja, zo werkt het. Oh, echt? Ah. Dan zie je dat het uh, um, ja, een, een, een bewustwording is. Uh, mensen zeggen, ja, goh, zo uh, so werkt het inderdaad. Dus uh, op het moment dat je dat uh, laat zien aan de mensen, dan kan je zeggen... Oh, Oh, er is iets dat het met gebeurt met jou. Dus je moet actie ondernemen. Ja, zijn we inmiddels uh, in Nederland zover dat we klaar zijn voor uh, de volgende fase hierin? Of zitten we echt nog in dat bewustwordingsproces? Um, wat heel veel mensen uh, um, uh, uh, niet doorhebben of nog niet bewust van zijn geworden. We zijn sowieso recht in de volgende fase, want mensen herkennen het steeds. Is dat je kan niet zomaar um, uh, uh, discriminatie melden. 
als je gaat discrimineren, wordt door anderen wordt behandeld. Er is altijd een, voor, een voorstraject wat je mee moet maken voordat je klaar voor bent om te kan melden. Mm-hmm. Je kan eerst kijken naar mezelf, wat is er met mij? Waarom worden mensen zo mij behandeld? Ligt het aan mij? Of zit je bij, de, bij het kantoor, wil je hele, de hele computer door de ramen in wassen? Uh, om dat even te verwerken. Je moet dat afwerken van jezelf voordat je uh, kan melden. Zeggen, oké, okay, ik ben anders uh, behandeld bij de universiteit. En functie komt vrij. Ik mag daar als vrouw niet solliciteren, zeg maar. Voordat je die stap kan nemen om daar uh, uh, een melding van te maken. Om je vraag te goed te beantwoorden. Of we nou verder zijn dan de volgende fase. Tegenwoordig geven wij heel veel sessies en heel veel uh, workshops in diverse leefwerelden. Wij zien dat er ook kinderen en jongere mensen Ze hebben een andere houding. Uh, met betrekking tot dit thema. Ze, zijn, ze herkennen het en ze komen in verschillende werelden. Dus ik denk dat wij steeds langzaam die kant op gaan. Ja, dus dat is hoopvol. Ja. Ja, mooi zo. Ja. Uh, nou ja, jij hebt de presentatie gezien, dus ook de filmpjes, uh, Joost. Wat deed het met jou? Ik vond het een heel mooi voorbeeld van het gebruik van dit soort technologie voor inleving. Het is meteen, uh, meteen uh, uh, duidelijk dat het, dat het dus heel veel potentie heeft... Uh, en ik vind het een mooie combinatie van het gebruik van virtual reality met hele alledaagse situaties waarbij er heel veel subtiliteit zit in, in wat er gebeurt. Uh, en, dat, uh, en, en dat je daarbij het eerste persoonsperspectief inzet, dat je echt voelt dat jij, dat jij degene bent over wie het gaat. Niet dat je gewoon een filmpje kijkt, maar dat jij degene bent die daar zit over wie het gaat. En dat je ze ook, bijvoorbeeld het eerste filmpje met de, de, die iets oudere man... Dat je dan hoort ze roddelen en dan komt die vrouw en die, die zegt dan allemaal dingen. Die zegt dingen die, als je dat begrijpt, uh, ja, uh, discriminerend zijn op leeftijd. Um, maar je weet dat ze het probeert te verbergen. En dat vond ik, en, maar je zit daar zelf naar te kijken. Ik bedoel, we hadden niet eens de bril op, maar je krijgt het gevoel wel. Dus dat ja. vond ik heel mooi. Want je hoorde vrouw al vanaf de, uh, vanaf de kamer vragen. Wie heeft deze persoon nou uitgenodigd om in op gesprek te komen? Ja. Ja. Voordat die, voor, voor die persoon zit. Ja. Wat al heel veel zegt natuurlijk. Ja, dat heel veel zegt. Dat is iets dat wij niet zien. Hè? Mm-hmm. Ja. Iemand komt zo uit een kamer met andere collega's aan tafel zitten. Leuk dat je daar bent. Heb je zin om deze functie? Je weet helemaal niet wat de persoon uh, uh, gezegd heeft. En wat voor vooroordelen de persoon heeft. Ja. En wat ik, wat ik wel interessant vond aan dat voorbeeld. Is dat ik kan me voorstellen dat je voor die voorbeelden op zoek gaat naar zo subtiel mogelijk. Weet je wel? Want je had ook, er zaten ook wel voorbeelden bij waarbij het iets duidelijker uh, echt racisme was, zeg maar. Maar ik vind, het, een van de moeilijkste dingen is natuurlijk dat echt van... Als je, het niet, als je niet erop let, dan zie je niet dat het er is. Dat vind ik echt heel interessant, weet je wel. Dat je heel subtiele lichaamstaal, net de manier waarop iemand iets zegt... net de woorden die ze kiezen, uh, dat is natuurlijk uh, het meest onzichtbaar. Dus dat vond ik heel interessant eraan. Ja. Dankjewel voor jullie toelichting. Uh, we zouden hier volgens mij nog heel veel meer over kunnen uh, zeggen en over kunnen doorpraten. Als mensen interesse hebben in wat jullie doen, uh, hoe kunnen ze jullie volgen? Laat ik met jou beginnen, Mustafa. Ja, uh, uh, artikel 1 Midden-Nederland. Uh, het is een antidiscriminatievoorziening in de provincie Utrecht. We zijn verantwoordelijk voor alle 26 gemeentes die in de provincie vallen. Dus mensen kunnen ons bellen, ze kunnen ons mailen, ze kunnen ons appen, ze kunnen ons 
ons volgen op uh, uh, alle sociale media kanalen. Dus uh, je kan verschillende manieren uh, melding maken. Je kan advies vragen. Je kan uh, uh, trainingssessies of uh, workshopsessies uh, aanvragen. Voor bewustwording voor studenten, voor medewerkers, voor beleidsmakers en dergelijke. Dus uh, we zijn voor iedereen. Het is allemaal gratis. Uh, je hoeft daarvoor niks te betalen. Dus uh, neem contact op met, uh, met artikel 1 als je uh, vraagt, advies, luister rond de oren wil. Dankjewel. En bij jou Joost? Nou, ik ben als Joost Vervoort te vinden op alle sociale media. En uh, verder wil ik even zeggen dat ik, uh, ik heb een mwo project dat heet Anticiplay. Uh, Anticiplay gaat over games en de gamesector en toekomsten. En een ander project, dat is een Europees project, dat heet Creatures. En Creatures gaat over uh, uh, hoe kunst en cultuur en creativiteit in bredere zin, dus ook voorbij games, gebruikt kan worden om na te denken over systeemtransities. Dus Creatures en Anticiplay ook op alle social media te vinden. En er gebeuren heel veel leuke dingen in die projecten. Dus ja. ga zeker kijken. Zeker een aanrader voor mensen om daar eens even naar te kijken. Dank jullie wel. Dank je wel. Inmiddels bij ons aangeschoven Irene. Vertel even wie je bent en wat je doet. Ja, hoi. Ik ben Irene Bronsvoort. Ik ben PhD-onderzoeker bij de Urban Futures Studio. En dat is een kleine onderzoeksgroep aan de Universiteit Utrecht. Copernicus Instituut. En waar doe jij onderzoek naar? Is dat altijd in relatie tot het onderwerp wat je vandaag gepresenteerd hebt? Of uh, doe je ook andere uh, dingen? Ja, ik ben voornamelijk bezig met mijn promotieonderzoek. Mm-hmm. En uh, dat gaat over uh, burgerbetrokkenheid in de energietransitie. Ja. Dus daar presenteerde ik vandaag ook over. Ja, en daar schort het nog wel een beetje aan hier en daar, hè? Ja, zeker. Ja, dat is zeker niet vanzelfsprekend uh, dat bewoners um, ja, zich actief uh, betrokken voelen en uh, dat ze, het ook, ze zijn het ook niet altijd eens met uh, beleidsmakers uh, over die energietransitie. Ja. Of dat nou wel moet en hoe het moet en uh, wat ze ervoor gaan betalen. En, ja. Ik, ik leidde uit jouw presentatie ook af dat je eigenlijk zegt van ja, burgers worden ook pas in een te laat stadium betrokken bij plannen. Ja, ja, klopt. Um, t- wat ik heel veel heb gezien is dat um, beleidsmakers eigenlijk dus met een plan komen, zoals in Overvecht Noord. En dat ze eigenlijk pas in een heel laat stadium inderdaad uh, bewoners dan daarbij betrekken en laten weten van, hé, hey, jullie zijn bijvoorbeeld uh, onderdeel van een proeftuin geworden. En daarin merk je dat dat eigenlijk in een fase is waarbij bewoners ook nog weinig meer invloed kunnen uitoefenen, weinig meer te zeggen hebben over die plannen, want die zijn dan al best wel in een ver stadium. Dus uh, ja, mijn pleidooi is inderdaad ook dat je uh, ja, best wel vroeg uh, bewoners probeert te betrekken bij de, zo'n energietransitie. Um, en ook echt samen kijkt van uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld de energietransitie ook koppelen aan andere opgaven in de wijk. Dat is vaak voor bewoners veel belangrijker, of tenminste soms is dat belangrijker voor hen. Um, dat ze bijvoorbeeld dat er iets wordt gedaan aan de hondenpoep op straat of dat uh, eh, er, ze meer groen voor hun deur hebben. En dat soort opgaven kan je heel goed samen met de energietransitie oppakken. Ja, dus eigenlijk iets waarvan ze meteen resultaat zien, uh, wat uh, ja. voor hen veel dichterbij is dan die energietransitie. Transitie. Ja. Ja. En denk jij dat uh, beleidsmakers, uh, dat die dat in eerste instantie in de gaten hebben, dat ze helemaal niet aansluiten op wat de mensen willen? Um, soms, het, het ligt eraan. Ik denk dat uh, heel veel beleidsmakers wel echt goede bedoelingen hebben. En heel veel beleidsmakers zijn zelf ook burgers en bewoners ergens. Dus die hebben dat echt wel door. Maar um, 
ja, soms zijn ze bijvoorbeeld ook, uh, hebben ze bepaalde orders van een wethouder gekregen en liggen er bepaalde uh, beloftes al. En dan is het voor hun best wel lastig om, uh, ja, dan moeten ze meer dat verhaal gaan overbrengen van zo gaan we het toch doen. Um, dus ze zijn soms ook een beetje de, de moeilijke boodschapper daarin. En dat, uh, ja, dat is voor beleidsmakers soms lastig. Die zitten vaak in een lastige situatie. Ja. ja. Heb je in jouw onderzoek ook onderzocht wat oplossing nou zou kunnen zijn hiervoor? Uh, ja, wat ik dus al zei, mensen, bewoners in een vroeg stadium betrekken en dat ja. echt samen proberen op te pakken. En zie je ook dat dat nu gebeurt al ergens en dat dat ook werkt? Zeker, ja. Um, de, het... De wijk die ik noemde in mijn presentatie en waar wij die documentaire hebben gemaakt, dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van waar het al heel goed gaat. Er is daar een programmamanager aangesteld, programmamanager Aardgasvrij Bospolder Tussendijken. En die merkte eigenlijk al best wel in een vroeg stadium, vertelde ze in een interview met mij, van dit is zo'n wijk waar al zoveel gebeurt. Ik kan hier niet zomaar even het energietransitiebeleid gaan uitrollen. Ik moet in gesprek met de mensen die hier al jaren werken aan, aan die wijk. En um, ja, kijken of die, al die lokale partners die hier aanwezig zijn, of we niet veel beter samen kunnen optrekken. Ze had al heel snel door dat ze het niet in de eentje kon. Uh, dus ze is heel erg gaan bouwen aan die netwerken. En uh, ze hebben nu ook zijn samenwerkingsprogramma waarin ze dus die energietransitie koppelen aan de veerkrachtige postpolder tussendijken. Dat is een langlopend programma waarin ze ook kijken van kunnen we de leefbaarheid in de wijk verbeteren. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dus heel veel lokale initiatiefnemers die, ze, die hebben de handen ineengeslagen. En uh, ja, nu zijn ze echt uh, samen projecten aan het uh, ja, creëren daarvoor. Ja. Hoe wil jij hier zelf uh, mee verder? Uh, nou, ik heb dus nu de documentaire gemaakt mm -hmm. en uh, die hebben we uh, gepresenteerd. Er is een première bijeenkomst geweest. Heel leuk uh, gesprek hebben we gevoerd tussen beleidsmakers en uh, we hebben bewoners uitgenodigd, lokale initiatieven. En we hebben samen dat gesprek gevoerd van hoe kom je nou tot zo'n inclusieve energietransitie? Hoe willen bewoners betrokken zijn? Uh, kunnen we zorgen dat uh, ja, de, de wijk er voor iedereen een stukje beter van wordt uh, door die energietransitie? En welke rol speelt beleid daarin? Dus dat was al, al heel leuk. En we gaan nu de komende tijd die documentaire ook op een aantal andere plekken laten zien. Want ik merk dat ook uh, beleidsmakers van het ministerie er heel erg in geïnteresseerd zijn, omdat ze... Uh, heel duidelijk zien hoe die documentaire landt in de wijk. Dus hoe ziet die er eigenlijk uit? En hoe reageren bewoners op het aardgasvrij maken van hun woningen? En dat, uh, dat gaan we nu de komende tijd ook weer op een aantal plekken laten zien. En dan uh, ga ik er een mooie proefschrift over schrijven. Ja, dus dat is de volgende stap. <laughs> ja. En ja. Um, die documentaire, is die ook openbaar? Uh, kunnen mensen hem bekijken? Of uh, uh, moet jij hem echt aan iemand laten zien? <laughs> Uh, de documentaire staat nu nog niet online, op, maar hij komt wel online te staan op onze website. Uh, de trailer staat al wel online, maar um, ja, we hebben, gaan hem dus eerst laten zien op een paar uh, specifieke bijeenkomsten. En dan willen we hem natuurlijk nog niet uh, online hebben staan. Nee, dan wil je hem nog even exclusief houden. Ja, en ja. daarna publiceren we hem en dan komen er ook op de website allerlei testimonials te staan. En een verslag van wat we eigenlijk uh, allemaal al hebben opgehaald in het afgelopen jaar hiermee. Oké, okay. en um, waar kunnen we die website uh, bekijken? Wat is ja, dat adres? Dat is uh, www.uu.nl slash ufs. Uh, en als je dan naar initiatieven gaat, dan kom je op mijn pagina Rethinking Citizen Engagement. En daar staat de trailer. <laughs> ja.
Het ja. is even zoeken. Maar... Het is even zoeken, maar als je het dan hebt, dan heb je ook wat. Toch? Ja, ja zo is dat. Veel succes met het uh, uh, showen van je mooie documentaire. En daarna met het schrijven van je proefschrift. Ja, dankjewel. Komt goed. Dankjewel. Denise de Ridder en uh, Lars Stummers. Jullie zijn uh, de organisatoren van, uh, van vandaag van het symposium. Ja, ik zou bijna willen zeggen welkom in jullie podcast. Stel je even voor, wie ben je, wat doe je? Dan begin ik bij jou, Denise. Mijn naam is Denise de Ridder. Ik ben hoogleraar psychologie. Uh, en uh, nou ja, in die hoedanigheid ook onderwijs en onderzoek. Maar uh, een nevenfunctie is dat ik samen met Lars coördinator ben van uh, de groep Stream, heet het in jargon, Behavior and Institutions, waarin we onderzoekers van de Universiteit Utrecht met diverse achtergronden bij elkaar brengen om te praten over gedrag en beleid. Lars? Ja, dankjewel. Uh, Lars Tummers, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap. Hou me vooral bezig met gedragsverandering en draagvlak van overheidsbeleid. Uh, en nou, dus wat Denise zei, samen uh, trekken van de stream. En we hebben bijvoorbeeld ook een boek geschreven over uh, nutjes. Dus manieren om eigenlijk burgers hun gedrag te laten veranderen zonder ze heel erg een kant op te duwen, maar eigenlijk een klein duwtje te geven zodat ze nog steeds een andere kant op willen als ze dat zouden willen. Ja, eigenlijk dat ze het idee hebben dat ze het zelf bedacht hebben, toch? Nou, je kan er zelfs transparant over zijn dat je zegt... nee, bij deze word je aangemoedigd om bijvoorbeeld gezonder te eten. Mm-hmm. Um, en dat blijkt dat die nutjes dan toch nog steeds werken. Dus je creëert eigenlijk een omgeving die gezond gedrag in dit uh, geval uh, bevordert. Ja, ja. ja, niet alleen het idee, maar dat het ook echt zo is. Dus ja, dat niet, is ook echt niet alleen een trucje. Nee. <laughs> ja, ja, precies. Hoe, uh, hoe kijken jullie terug op, uh, op vanmiddag? Nou, ik was, uh, we hebben natuurlijk samen nagedacht over uh, de mensen die we wilden uitnodigen. En uh, we kennen ze ook wel een beetje. En desondanks was ik heel blij verrast. Ik was heel geïnspireerd door alles zo op een rijtje te zetten. Uh, ja, wat voor manieren je kan hebben uh, om mensen echt uh, bij, te betrekken bij complexe vraagstukken. Zoals corona of de klimaatverandering of discriminatie. En uh, ik denk, ja, we zijn zo gewend aan dat uh, folders en informatie geven, mensen overtuigen dat dat de enige manier is. Maar het gaat erom dat je ze ook echt daadwerkelijk betrekt. En daarvoor heb je andere manieren nodig dan, uh, dan overtuigen en informatie geven. Dus ik was echt uh, geïnspireerd. Ja, uh, allerlei uh, verschillende invalshoeken, uh, maar er is ook wel een rode draad te ontdekken, denk ik. Ja, wat hier echt anders is, wat we echt probeerden te doen, is nieuwe innovatieve manieren. Dus niet een standaard foldertje, maar bijvoorbeeld een virtual reality experience. Uh, zelf heb ik ook wel eens meegemaakt dat ik een VR-bril op had. En daar was ik een donkere jongen die uh, moest vluchten voor de uh, uh, politie. En als je naar beneden keek in handen, dan was echt alles anders. En dat soort... Ervaringen die vergeet je gewoon nooit meer. En dan kan je honderd foldertjes hebben, maar één zo'n uh, ervaring die komt eigenlijk veel harder binnen. En wij wilden eens een keer kijken van zijn er een, een keer nieuwe innovatieve manieren om burgers te betrekken bij overheidsbeleid. En dat was de rode draad in dit uh, symposium van vandaag. Ja. ja, jij noemde net al, Denise, een aantal vraagstukken waar denk ik zowel landelijk als op regionaal en lokaal niveau de overheid mee worstelt. Wat hoop je dat ze vandaag hebben meegekregen of dat ze hiervan hebben opgestoken? Nou, dat, dat het toch heel belangrijk is om af te dalen uit de bestuurlijke gebouwen. 
Ik, ik vond het heel mooi bij het uh, experiment wat in Rotterdam gedaan is, dat uh, uh, van de wethouder tot, uh, maar ook gewoon ambtenaren op het stadhuis van deur tot deur gingen. Ik zag het ook in het filmpje over mensen in Rotterdam-Zuid, mensen betrekken bij de energieverandering. En ik heb het ook al eerder gehoord van collega's, je, mensen die besturen en beleid maken, die zitten toch opgesloten in hun uh, kamertjes en weten niet altijd wat er in de echte wereld buiten gaande is. En uh, ik denk dat dat de belangrijkste les is, luisteren en naar buiten komen en mensen in hun eigen omgeving spreken. Ja, en um, uh, als ze nou uh, vandaag iets, hey, van, van vandaag iets van hebben meegekregen, door de stream te kijken, door wellicht ook deze podcast te luisteren, uh, wat kunnen ze nog meer doen? Uh, kunnen ze contact opnemen met jullie of met een van de onderzoekers? Kunnen ze naar een website? Waar kunnen ze zich nog meer laten inspireren? Ja, um, wat wij doen is proberen dit soort zaken ook echt openbaar te maken. Dus de presentaties uh, kopen openbaar, de artikelen die wij schrijven kopen, uh, zijn openbaar. En die kunnen we uh, jullie allemaal vinden op de site van de Universiteit Utrecht. En als je aan de Universiteit Utrecht Behavior and Institutions, dus gedrag en instituties, intypt, dan kom je op die site. Die kan je ook aanmelden om uh, via een e-mailadres om bijvoorbeeld meer informatie te krijgen... om uh, uitnodiging te krijgen voor symposium. symposium. En uiteindelijk dat wij, en dat ben ik wel heel erg met Denise eens... Uit die, als academici uit die Ivoren toren stappen... dat we eens gaan kijken van, hé, hey, wij gaan even naar buiten... en we gaan ook echt burgers betrekken. Maar ook dat ambtenaren en politici uit uh, hun eigen misschien toren stappen... en echt naar de wijken toe gaan en in gesprek gaan. En dat is eigenlijk heel moeilijk van de ambtenaren. Er zijn heel veel, zijn ze gevangen in hun eigen hiërarchie. Die, dat trekt heel erg naar binnen. Er zijn heel veel uh, onderzoeken ook gedaan. En ik denk dat wij laten zien dat je juist... Uh, een keer naar buiten moet gaan. Niet alleen als academici, maar ook als beleidsmakers. Ja, tot slot. Um, ik hoorde jou net iets zeggen over een boek. Nou, dan uh, moeten we daar natuurlijk ook even iets over zeggen. Uh, hoe heet het boek? Waar kunnen we het vinden? Waar gaat het over? Dat, dat, dat boek is al wat ouder. Dat, uh, dat heet uh, Nutjes. Uh, met uh, ons als beide auteurs. Uh, maar ik denk uh, geïnspireerd door uh, vanmiddag... Uh, dat ze ook uh, niet meer alleen uh, voor ons toekomstige werk, niet alleen aan, aan boeken werken, maar ook uh, uh, filmpjes of uh, andere manieren. Uh, wij zijn nu ook heel blij dat er een podcast gemaakt wordt, <laughs> dat er andere manieren zijn om te communiceren dan uh, grote lappen tekst lezen. <laughs> Oké, okay, nou dat is, dat is helder, heel goed. Um, mag ik jullie bedanken voor uh, allereerst het feit dat jullie uh, dit in een podcast wilden gieten en dat wij dat uh, voor jullie mochten uh, verzorgen. Dank je wel daarvoor. Uh, maar vooral ook dank je wel voor dit mooie gesprek en jullie uh, openhartigheid. Oké. Okay. Dank je wel. Dank je wel.